0: 살아있는 비평의 광장 TBS
1: 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 정부가 공동주택 공시가격을 발표했습니다 높아진 공시가격만큼 세금 부담도 커졌는데요 여기에 언론은 폭탄, 쇼크 등 자극적인 표현으로 부동산 세금에 대한 불만을 부추기고 있습니다 이번 공시가격 상승의 실질적인 영향과 언론들의 보도 행태 미디어 광장에서 짚어보겠습니다. 유력 일간지들의 유료부스 조작의 여진이 계속되고 있습니다. 시민단체 이어 여당 국회의원들까지 조선일보와 ABC협회를 고발하기까지 했고 언론계 내부의 자성 움직임도 없지 않습니다. TBS 창에서는 유력 신문들의 유료부스 조작 불공정 행위가 언론시장을 구체적으로 어떻게 외곡하는지 지역의 소규모 풀뿌리 언론의 목소리를 통해 들어보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상근 미디어 전문기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 네 김재철 전 MBC 사장의 노조 탄압 행위가 결국 대법원에서 유죄로 확정됐네요.
0: 네, 그렇습니다. 이 대법원은 노동조합 탄압 혐의 등으로 징역 1년 6개월 그리고 집행유예 3년을 받았던 김재철 전 MBC 사장에 대한 형을 최종 확정했습니다. 김재철 전 사장은 노조 조합원들을 직무 현장에서 배제하고 인사 조치를 통해서 노조 탈퇴를 유도한 혐의를 받았는데요 2010년부터 2013년까지 재임을 하는 동안 그 노조 조합원 9명을 해고했고요 80여 명을 징계를 했고요 그리고 70여 명을 전보 조치했습니다
1: 예, 사실 저도 그 당시가 많이 기억나는데 김재철 사장 재임실 mbc는 정말 그야말로 아무기라고 해도 과언이 아니었죠
0: 네 맞습니다 그 mbc 대주주가 방송문화진흥회인데요 네. mbc 사장을 선임하는 기구이기도 합니다 여기에 이제 이사장이 제이 김우룡 씨였는데요 당시에 당시 2010년 이 신동아와의 인터뷰에서 김재철 사장이 큰집 그러니까 청와대를 의미하고요 이 큰집에 가서 조인트를 맞고 깨진 뒤에 좌파를 정리했다 이런 말을 한 적이 있습니다 사장 취임 당시부터 낙하산 논란이 있었고 또 편향성에 대한 우려 때문에 이 노조가 김재철 사장의 출근을 저지했었는데 그때 본인이 공정방송을 하겠다 이 권력에 맞서겠다 라면서 이 약속으로 기면 돌을 매달아 한강에 던져라 이런 말을 했었었는데
1: 상당히 과격한 말인데요. 네,
0: 맞습니다. 그런데 김우룡 이사장의 인터뷰로 이 방송 장악 논란은 더 거세졌습니다. 어 여기에 당시 재임 시절 후플러스 같은 이 사회공익적 프로그램들이 잇따라 폐지가 됐었고 이뿐 아니라 이 오랫동안 mbc를 지켜왔던 간판 프로그램이지만 이 시청률이 부진하다는 이유로 이 뽀뽀뽀 같은 프로그램 그리고 이 놀러와 같은 프로그램도 끊인사 없이 폐지시키는 등 논란이 많았습니다. 게다가 또 마지막까지 모양새가 좋지 않았는데요. 이 정권이 바뀌고 이 박문진과 사이가 벌어지면서 이 본인이 해고될 위기에 처하자 해임 전에 사표를 쓰고 나가서 이 퇴직금 3억 원을 온전히 챙기기도 했습니다. 예.
1: 그리고 이제 사장 헤임 씨의 그 업무 추진비 같은 걸 사적으로 써서 또 상당히 비난을 받기도 했었죠. 맞습니다. 예. 그러다가 결국 사장직에서 내려온 뒤로는 정치권으로 결국 항해 정치권으로 나갔습니다 네
0: 정치권으로 직행을 했는데요 사장직에서 내려온 후에 새누리당에 입당을 했습니다 그리고 2014년 6.4 지방선거에서 자신의 고향인 사천에 출마를 선언했는데 당내 경선에서 100표도 얻지 못하고 3위로 낙선하고 말았습니다 그리고 2016년 20대 총선에도 이 새누리당의 비례대표 공천을 신청했는데 탈락했고요. 2017년에는 당시 지역구 의원이 탈당하면서 이 새누리당의 사천 남해 하동군 조직위원장까지 선임됐는데 어, 평가에서 하위를 기록하면서 이 위원장직을 박탈당하기도 했습니다. 그리고 21대 총선에도 출마했지만 역시 공천도 못 받았고요 그 후에 이 미래통합당의 비례위성정당이었던 미래한국당에 입당을 해서 이 비례대표 출마를 다시 한번 노렸는데 예. 역시 공천도 받지 못했습니다 그 사이 재판이 이어져 왔었고 또그 사이에 김재조 사장은 mbc에 본인에게 특별퇴직 위로금을 지급해달라 그 그러니까 2억 원을 더 달라 이렇게 요구를 했다가 패소하기도 했습니다
1: 네, 참 정말 할 말이 없습니다 네네 이번 대법원 판결에서 그 방송장악과 관련해서는 무혐의 처분을 받았습니다.
0: 네, 그렇습니다. 이 노동조합 탄압 말고도 다른 혐의도 있었는데요. 그 이명박 정부 당시 국가정보원과 공모해서 방송 제작에 불법으로 관여했다라는 방송장악 혐의도 받고 있었습니다. 그런데 대법원은 이를 유죄로 인정하지 않았는데요. 이 법리적인 이유로 이 다수의 공소사실에서 무죄라고 보지만 행위가 합법적이라는 뜻은 아니다라고 했습니다. 그니까 뭐 합법적인 방법은 아닌 것 같지만 이 죄를 묻기는 어렵다 이렇게 판단하는 그러니까 겁니다. 콕
1: 집어서 위법 행위를 했다라고 말하기는 좀 애매하다는 거죠. 네. 사실 방송 작업이라기 워낙 좀. 그러 폭넓은 개념이고 좀 두루뭉실하긴 합니다. 진짜.
0: 네, 맞습니다. 이 무엇보다 이 국가정보원이 이 직권남용 혐의로 이 방송 장악에서 좀 문제가 됐었는데, 근데 법원에서는 국정원의 방송을 장악할 권한이 없으니까 이것은 직권남용이 아니다라는 예. 네, 판결을 내리기도 했었습니다.
1: 전국 언론 언론노조 MBC 본부의 입장은 뭡니까 여기에 대해서?
0: 네, 대법원 판결 후 MBC 본부는 공영방송 MBC 파괴범 김재철을 탄핵한다라는 제목의 성명을 냈는데요 이 성명에서 김재철은 노조 파괴범으로 확정됐다라면서 이 김재철식 노조 탄압을 대물림한 후임사장 이 안광환 김장겸에 대한 강력한 경고이기도 하다라고 주장했습니다 그러면서 이 원세훈 전 국정원장과 김재철이 공모한 공영방송 장악 공작에 대한 무죄 판단은 상식과 정의에 반하는 것이라고 평가를 하기도 했고요. 이 방송장악은 국정원장의 직무가 아니므로 남용할 직권이 없다는 법의 형식 논리를 극복하지 못했다 이렇게 비판하기도 했습니다.
1: 예, 사실 뭐좀 지연됐고 또불완전하긴 하지만 네. 정의가 실현됐다고 봐야 될까요? 그런데 이제 중요한 거는 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 공영방송의 지배구조와 내부 운영구조를 좀 하루빨리 개혁할 필요가 있겠습니다. 네. 다른 얘기도 좀 해보죠. 성전환 수술 후 군에서 이제 강제 전역됐고, 어, 우리가 이제 지난주에 다루기도 했는데요. 아브라에서 이후 숨진 채발견됐고 변희수 하사 네. 소식인데요. 어, 변희수 하사 측이 일부 언론의 취재를 거부했다고요.
0: 네, 이 변이수 하사의 복직과 명예 회복을 위한 공동 대책 위원회가 있는데요. 어, 지난 십오일 향후 활동 계획을 알리는 기자회견을 했는데 어, 이날 기자회견장에 조선미디어 계열 그리고 채널 A, 유시스, 국민일보, 세계일보 아시아경제의 취재를 받지 않습니다라는 공지문을 붙였습니다.
1: 어 일부이긴 하지만 네 언론 취재를 거부하는 건가요? 음, 이들 언론들이 성소수자에
0: 대한 편견과 혐오를 부추긴다라는 판단 때문인데요. 이 국민일보 같은 경우에는 이 교계의 목소리를 전달한다라며 한국교회연합의 이 혐오적 기자회견을 고스란히 기사 얘기, 기자, 기사와 한 적이 있습니다 어, 이들은 이 국방부와 국가인권위원회가 군 동성애를 옹호하고 있다 조정하고 있다 이렇게 주장을 했고요 이를 중단할 것을 주장한 바 있습니다 어, 그리고 조선일보는 지난 2017년에 이 수업시간 퀴어 축제 보여준 여교사 어, 그 초등교선 야너 개이냐 유행이라는 제목의 기사를 냈습니다 네. 해당 교사가 뭐이퀴어축제를 보여줬고 그러자 아이들 사이에서 이 개이냐 뭐 이런 말이 유행, 유행이 됐다 이런 보도였는데요. 게다가 이 해당 교사가 평소 남자 아이들에게 이 말도 안 듣고 별난 것들은 죄다 남자다 이런 식으로 질책을 했다 이렇게 보도를 했습니다. 하지만 이 기사가 허위로 판명이 났고요. 이 법원으로부터 피해자 최모 교사에게 400만 원을 배상하라 이런 판결을 받기도 했습니다. 아, 그리고 한 연구 결과에 따르면 2014년 1월부터 2018년 12월까지 이 조선일보와 동아일보 아, 그리고 한겨레 경향신문 보도 중에서 성소수자를 검색어로 설정해서 추려봤더니 이 조선일보 동아일보는 혐오, 키어 뭐 축제 반대 주장 등의 초점을 맞춘 보도가 다수였던 반면에 한겨레와 경향, 경향신문의 경우에는 뭐 인권 문제, 연대 사례, 뭐 이슈 공방 등의 초점을 맞췄다라고 합니다. 예
1: 사실 뭐 언론의 취재를 거부하는 게 쉬운 결정은 아닌데 네네. 말씀을 듣고 보니 해당 언론들이 그동안 이런 성소수자에 대한 어떤 편향된 보도들 왜곡된 보도들을 많이 해왔던 건 사실이군요 네, 그 사실이 제뭐 권력을 가진 쪽이나 공공기관이 취재를 거부하는 거는 뭐 이유를 막론하고 문제가 되겠습니다만 사회적 소수자나 그들을 대변하는 어떤 단체가 취재를 거부하는 거는 취재보도였던 문제가 있었는지 언론이 먼저 좀 성찰할 필요가 있겠습니다. 네, 예 다음 이야기해보죠. 쿠팡이 자사에 대한 비판기사를 낸 언론에 거액의 손해배상을 청구했었죠?
0: 네. 이 쿠팡은 지난달 이 물류센터 코로나19 집단감염과 이 산업재해 사망 등이 쿠팡 노동실태를 보도해온 언론에 잇따라 거액의 손해배상 청구 소송을 제기했었습니다. 이 대전 MBC는 천안 쿠팡 물류센터에서 일하던 노동자의 사망 사건을 보도했는데 이 쿠팡은 MBC나 대전 MBC가 아니라 이를 보도한 네. 기자 개인에게 1억 원의 소송을 걸었습니다. 그리고 이료신문과 이 소속 기자를 상대로 이 기사 삭제 그리고 억대 손해배상을 청구하는 소장을 제출했고요. 이 지난 1월에는 이 프레시안의 언론중재위원회 조정을 신청했는데 기사 삭제 요구가 받아들여지지 않자 곧바로 소송 방침을 정했습니다. 예 한겨레를 상대로도 언론중재위원회 조정 신청을 해서 이 기사 삭제를 요구했고 한겨레가 그 일부 기사 대목을 수정하거나 또 반론을 싣기도 했습니다
1: 예 이게 이제 징벌적 손해배상제 논의와 관련돼서 또 사회적 주목을 받아왔는데요. 네네. 어, 언론 단체들이 좀 직접 나서서 쿠팡의 소송 행위를 비판하고 있다고요?
0: 네, 전국 언론 노동조합과 이 쿠팡발 코로나일구 피해자 지원 대책 위원회 등이 언론 시민 사회 단체들은 어제 쿠팡의 어, 열악한 노동 조건과 과로 사보도에 대한 봉쇄 소송을 중단하고 또 쿠팡이 문제 해결에 나설 것을 촉구했습니다. 언론 노조는 이 미국 증시의 상장에서 기재 기업가치가 100조 원에 이르는 거대기업 쿠팡에서 하루가 멀다 하고 사람이 죽어가고 있다라면서 쿠팡은 돈으로 이를 보도한 입을 틀어막겠다는 국민의 눈가기를 막겠다는 치졸한 협박을 일삼고 있다고 라 비판했습니다 그러면서 이 쿠팡이 전략적 봉쇄 소송을 일삼는다면 언론노조와 언론인은 이 싸움을 글로벌 기업 쿠팡의 위상에 맞춰 발전시키겠다라면서 해외 언론인과 연계해서 쿠팡의 살인적인 노동 참상을 국제사회에 알릴 것이다라고 경고했습니다.
1: 예, 사실 뭐 언론노조의 활동을 지지하는데 그래야 이제 대기업들이 함부로 부당한 소송에 나서지 못할 거 아니겠습니까? 네네. 그런 소송들이 오히려 이제 브랜드 가치나 기업의 명성을 부정적인 영향을 미칠 테니까요. 그런데 좀 언론의 보도는 별로 없는 것 같아요 언론 노조가 활동을 하긴 하지만 네, 그 맞습니다. 점은 좀 아쉽네요 근데 이제 쿠팡의 이런 전략이 언론을 잘 알고 대응하는 것이다 아 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 네 실제로 그렇습니다 이게 그 언론중재위원회 같은 이 중재기구를 거치지 않고 소송으로 직행하고 있는데요 지금 쿠팡이 어 사실 이 조종 절차가 큰 구속력을 갖지 않고 있음을 잘 알고 행한 것으로 보이고요. 어 그리고 언론사가 아니라 이 기자 개인에게 억대 소송을 건 것은 이 회사를 대상으로 소송을 거는 것보다 훨씬 더 기자들을 위축시키게 됩니다. 그렇죠. 그러니까 언론을 잘 알고 대응하고 있다라는 것이죠. 실제로 이 신미민월련 이 사무처장에 따르면 이 쿠팡은 지금까지 이 조선일보와 YTN 그리고 문화일보 등 여기서 이제 언론인들을 대거 영입을 했고 또 억대 연봉을 주면서 임원으로 채용을 하고 있다라고 합니다. 그러니까 이들이 이 실제 언론인들이다 보니까 이 비판 기사를 막는 방식을 잘 알고 또 역할을 하고 있는 거 아닌가 이렇게 의심이 갈 수밖에 없는데요. 실제로 저도 미디어 비평지에서 취재 활동을 했는데 사실 언론을 대상으로 취재를 하면은 그 언론인들이 어떻게 이야기사가 안 나가는지 너무 잘알고 있기 때문에 좀 상당히 좀 어려움을
1: 겪은 바가 있습니다. G.P. 지기면 백전불태인가요? 근데 사실 이제 퇴직 언론인이 네. 대기업의 취업에서 홍보라는 명목으로 실질적으로 언론의 취재와 보도를 왜곡하거나 좀 무마하는 그런 행태 이게 어제 오늘 일은 아니지 않습니까? 비일비재하죠. 예, 네. 사실 이게 뭐 정관 언론이라고 불러야 될까요? 아근데좀 안타까운 건 그런 자리를 원하는 언론인들이 너무 많다는 거죠? 네, 그렇습니다. 예. 네. 미디어 브리핑 지금까지 정상근 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 정부가 올해 보유세의 기준이 되는 공동주택 공시가격을 발표했습니다. 전국 평균 19.08%, 2007년 이후 가장 높은 상승률이라고 합니다. 그 영향으로 보유세 부담이 커지면서 비판과 불만의 목소리도 터져 나오고 있는데 언론에서는 폭탄, 쇼크 등의 표현까지 등장했습니다. 이번 공시상승률의 실질적인 영향과 언론의 보도 행태 짚어보겠습니다. 나라살림연구소 이상민 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 예, 지난 15일이죠. 그 전국의 공동주택, 그러니까 아파트에 예. 주로 이제 아파트니까 공시 가격이 발표됐습니다. 이제 가장 큰 상승폭을 기록했다는데 지역별로도 좀차이는 있고요. 실제 어느 정도 올랐습니까? 예, 뭐 전국 평균
2: 한 20% 가까이 정도 올랐고요. 예. 뭐 많이 올라간 거죠. 뭐 서울도 전국 평균이랑 비슷한 한 20% 정도 올랐습니다. 근데또 특히 강북구, 강북 삼구라고 또 하나요. 뭐 강북구, 예. 노원구, 도봉구가 뭐한 25, 도봉구 같은 경우 26%, 노원구 같은 경우 한 34% 정도 올랐으니까 예. 이 강북구도 많이 올랐다라고 이해하시면 될것 같습니다. 예.
1: 근데 이제 또 특별히 눈에 띄는 게 세종시 같은 경우는 공시가게이 예. 무려 70%까지 올랐다고 하는데요. 그렇죠. 1년 사이에 이렇게 확 오를 수 있나요? 예, 실제로 많이 가격이 상승을 했고요. 예. 그리고 뭐 공시 가격 현실화도
2: 있고요. 뭐 예. 굉장히 많이 올라왔습니다. 예. 세종시. 뭐
1: 이게 세종시 아파트 내내 예. 그뭐 논란 화제가 되긴 했죠. 왜 이렇게 그렇죠. 아파트 값이 오르는가. 근데 방금 말씀하신 것처럼 공시 가격 현실화 이 영향도 있다는 거잖아요. 예. 그러면 지금까지 이제 공시 가격이 현실화 된다는 그 전까지는 비현실적이었다는 건데 그렇죠. 어느 정도 현실화된 겁니까 실제 거래되는 가격? 대비해서
2: 그러니까 이 공식 가격이라는 것이 사실 우리가 익숙해서 그렇지 생각해 보면 굉장히 좀 기묘한 개념이에요. 예. 그니까내 실제 시장 가격 시가가 있고 그런데 시가대로 세금을 내는 것이 아니라 공식 가격을 시가와 별개로 따로 산정을 하고 예. 거기에 대해서 세금을 낸다라는 것은 조금 좀 이상한 개념이긴 하죠. 그렇기 예. 때문에 뭐 공식 가격을 시가 현실화에 맞춘다라는 정책적 목표는 저는 굉장히 바람직하다고 보는데요. 그데 지금 목표치가 한 70% 정도가 돼요. 그러니까 네. 아직까지도 뭐 100% 뭐 90%와는 거리가 굉장히 멀고요. 그래서 지금도만 뭐 70%까지는 아니고 목표치가 2023년도까지 이 현실화율 그러니까 시가와 공시가격을 한 70% 정도까지 하겠다라는 것을 네. 목표로 하고 있습니다.
1: 예. 근데 이번에 좀 많이 올랐다는 거죠. 그 공시가격 현실화된 비중이.
2: 예, 그런데 이번에 그러니까 오른 이유는 뭐 결과적으로는 두 가지죠. 실제로 가격이 올랐기 때문에 공시가격이 오른 부분도 있고요. 예. 그리고 가격이 오른 것보다 공시가격 현실화 목표 때문에 공시가격이 오른 부분도 있는데요. 그런데 그둘 중에서 어느 것이 더 중요한 요인이냐라고 보면 실제 가격이 오른 것이 예. 훨씬 더 중요한 요인입니다. 예,
1: 그게 대표적인 게 이제 그 세종시와 예, 그다음에 강북 3구 예, 이쪽에 그렇죠. 가격이 많이 올랐다는 거죠. 예 그러니까 이제 공시가 상승률이 높으니까 그 예. 이유는 이제 그두 가지 말씀하셨고요. 그만큼 보유세도 크게 오를 텐데요. 그렇죠. 그러니까 대부분 언론들이 이게 종부세 폭탄이다. 예. 세금 폭탄이 터졌다. 이렇게 표현하고 있습니다. 이게 충분히 예상됐던 거 아닙니까 작년에 이 이제 부동산 사법 개정을 할때 실제로 그 세금은 어느 정도 늘, 늘었습니까 그 예상된 측면도 있고 예상 안된 측면도
2: 있죠. 예. 그러니까 부동산 산법 요것이 만약에 공시직가 현실화. 때문에 이렇게 가격이 이렇게 많이 올랐다면은 뭐 예상될 수도 있었는데 근데 실질적으로는 현실화라는 정책 때문에 오른 것보다는 가격이 상승화된 부분이 더 크기 때문에 예. <웃음> 이게 뭐 이렇게까지 올랐을까 예상할 수는 없을 수도 있겠죠. 근데 예. 다만 이 제가 소득이 올라서 소득세가 올라간 거는 굉장히 좋은 거죠. 제가 소득은 그대로 가만 히 있는데 예. 세율이 올라가서 제가 소득세를 많이 내야 된다. 음. 그러면은 좀 억울할 수도 있는데 예. 그런데 뭐 세율은 가만 히 있는데 나의 소득 자체가 올라가서 소득세가 늘었다. 이것은 굉장히 바, 이뭐 기분이 좋을 수도 있는 건데요. 마찬가지로 아파트 가격이 실제로 올라서 세금이 올랐다라는 예. 것은 좀덜 억울해도 되지
1: 않을까라는 생각도 듭니다. 그 예. 근데 이제 거기서 이런 문제는 있는 것 같아요. 예. 소득이 오르면 예. 당장 매월 이제 그 월급이든 어떤 형태로든지. 손에 줄수 있잖아요. 그중에 그렇죠. 그 일부분은 이제 세금으로 내는데 예. 아파트나 이제 부동산 같은 경우는 가격은 올랐지만 처분하기 전에는 그 소득이 발생하지 않 않잖아요. 예, 맞습니다. 그럼 이제 세금은 대신 이제 직접 내야 되는 거니까. 예, 그렇죠. 어, 이런 문제들은 어떻게? 그러니까 소위 말하는 일주택자들의 세금이 오르는 부분은 예. 실제는 어떻습니까? 그러니까 일주택자들
2: 세금이 그 올라간 부분이 한 이게 작년보다 일단, 그, 그, 종부세의 대상자들. 대상자들 네. 같은 경우가 작년보다 한 70% 정도 대상자는 확대가 됐어요. 네, 집값이, 네, 집값이 올라서 대상자는 네. 70% 정도 확대가 됐는데요. 그런데 실제로 그 대상자들이 내는 세금 같은 경우는 지금 말씀하신 것처럼 이 집값이 오르면 세금 내는 것은 당연하다 일 수도 있는데 당장 현금 흐름이 부족하면 세금을 내기 어려운 부분도 있잖아요. 그래서 1주택자 네. 같은 경우는 정책적으로 뭐 60세 이상 또는 뭐 70세 이상 고령자다 그러면 20% 또는 40% 정도 감면을 해 주거든요. 예. 아니면 또 장기 보유를 했다라고 하면은 또다시 뭐 40% 정도로 감면을 해 줘요. 그러면은 근데 이것이 중복으로 감면이 되거든요. 그러니까 무슨, 무슨 말이냐면은 내가 나이도 많고 뭐 70세 이상이고 그리고 15년 이상 이것을 보유하고 있었다. 예. 그러면 나이 감면도 받고 그 오래 보유했다라는 이유로도 감면을 또 중복해서 받아서요. 그러면 은뭐 50%
1: 이상 감면을 받을 수도 있는 거죠. 예, 그러니까 이제 강남에 아파트 한채를 보유하고 있는 예. 은퇴자들 같은 경우는 예. 사실 실제로는 그 보유세 부담이 별로 크지 않은 거잖아요. 그렇죠. 오랫동안 거기 사셨을 테니까 또. 그렇죠. 예. 근데 이제 이런 경우는 어떻습니까? 강북 같은 경우는 사실한 40대나 이렇게 집을 산지 얼마 안된 사람들, 내집 마련한 을 사람들. 예. 그런데 이제 뭐어 집값이 올라서 한편으로는 기분이 좋을 수 있지만 그렇죠. 실제로 이제 자기 소득 수준에 비해서 세금이 확 늘어날 경우는 좀어 이 감당하기 어려울 수도 있잖아요. 근데
2: 우리가 좀 근본적으로 이 재산세제가 무엇인지 좀 따져봐야 되는데요. 그러니까 계속 나는 소득은 그대로인데 왜 세금이 늘었냐라는 것은 예. 소득세는 해당되는 말이죠. 그러니까 재산세제는 소득을 상관하지 않고 재산에만 세금을 부과하는 것이 재산세제인데요. 근데 예. 이것이 이상하게 들낄 수는 있겠지만 소득세도 마찬가지예요. 그러니까 예를 들어서 어떤 사람이 똑같이 뭐한 5천만 원 소득. 있어요. 근데 한 사람은 그 재산이 굉장히 많아서 내가 뭐 부모한테 항상 용돈을 받고 그리고 뭐 굉장히 좋은 집에 살기 때문에 그냥 내가 버는 오천만 원을 그냥 다 씁니다. 그럼 뭐 그런 대로 여유롭게 살 수가 있잖아요. 근데 예. 어떤 사람은 빚이 십억이에요. 그러면 오천만 원은 벌어도 이 빚을 갚느냐? 그리고 또 부모님 이 부양하느냐 굉장히 어렵게 사는 분도 있어요. 5천만 원 똑같이 소득이 같아도. 그럼에도 불구하고 두 사람의 재산이 다르다라는 이유로 소득세가 다르지 않거든요. 또 어떻게 보면 억울할 수도 있겠죠. 나는 5천만 원 벌어서 빚 갚는 데다 쓰고 실제로 내가 쓸수 있는 돈은 한 푼도 없는데 왜 옆에 부자 5천만 원 버는 부자와 나처럼 가난한데 5천만 원 버는 사람의 소득세가 똑같냐라고 말하면 억울할 수도 있겠는데요. 그런데 이것은 소득세 한계입니다. 그러니까 재산은 전혀 상관하지 않고 같은 소득에는 같은 소득세를 내는 거고요. 마찬가지로 부가가치세 같은 경우도 나의 재산이나 나의 소득은 고려하지 않고 나의 소비 양에 따라서 부가 지세를 내는 거잖아요.
1: 그 간접세들이 대부분 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 어떤 사람은 재산이 많은 사람도 있고 어떤 사람은 소득이 많은 사람도 있어요. 그러니까 소득이 많은 사람은 재산 보유 양과는 상관없이 소득세를 많이 냅니다. 그렇다면 재산이 많은 사람은 소득과는 상관없이 그 재산세를 많이 내는 것은 사실상 세제 그 측면을 보면 은 굉장히 당연한 건데요. 그러니까 자꾸 이것을 혼돈을 해서 나는 소득이 별로 없는데 재산이 많다고 왜 세금을 내냐. 재산이 많으면 재산세를 많이 내는 거고 소득이 많으면 소득세를 많이 내는 것은 너무도 당연한 거기도 합니다.
1: 예. 그러니까 이게 사실 세금 문제가 공정성이 가장 중요한데 이 공정성을 따지는데 여러 가지 복잡한 문제들이 많아서 그렇죠? 사람들이 이렇게 혼돈하기 쉽고, 예, 특히나 이게 자기의 문제가 되면 아무래도 자기 중심적으로 생각하잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 항상 세금을 내는 사람들은 뭔가 불공정하다. 그렇게 생각하 억울한 생각이 되는 그런 게 있는 것 같아요. 근데 사실 이제 언론들이 이런 걸좀 부추기는 측면이 있는 것 같습니다. 특히 예. 이제 이 부동산 세금과 관련해서는 우리 언론, 특히 이제 보수 언론이나 경제 지도 같은 경우는 제가 받는 느낌은 이번 그 세금 관련해서도 철저하게 이제 주택을, 고가의 주택을 가지고 있거나 하나 가지고 있거나 혹은 여러 채 가지고 있는 사람들, 어 이런 사람들의 시각에서, 그리고 과거에 이제 또 이제 양도소득세 같은 경우도 사실 그런 사람들의 시각에서 많이 보도하고 있거든요. 그렇죠. 예. 이런 전반적인 우리 언론이 그런 부동산 관련된 세금에 대해서 보도하는 행태들 어떻게 보십니까?
2: 그 그러니까 일단 단어가 굉장히 자극적인 단어를 많이 쓰죠. 뭐 폭탄이라든지 네. <웃음> 이런 얘기를 많이 쓰는데요. 그러니까 그리고 1세대 1주택자 투기하지 않는 사람인데도 불구하고 내가 왜 종부세라는 그런 세금을 내냐. 그 종부세라는 세금은 어떤 징벌적 과세다라고 표현을 하기도 하고 그러는데요. 근데 사실은 종부세는 징벌적 과세는 아니죠. 재산이 많았기 때문에 많은 분들의 어떤 재산 많은 것 자체를 담세력을 인정을 해서 그래서 내는 세금이 종부세인 거지 투기를 하지 않는 사람은 낼 필요가 없는 징벌적 과세처럼 보여주는 것은 어떤 종부세 의 존재 목적을 좀 오해한 네. 그런 보도가 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 그데 네, 사실 이제 우리가 이 작년에 부동산 산법을 통과시킬 때 이렇게 이제 다주택자에게 세율을 높이고 공시가격을 현실화하는 것 이런 문제들이 다 어찌 보면 아파트 가격. 특히 수도권에 아파트 가격을 안정화시키겠다는 그런 목적도 있지 않습니까 그냥 단순히 조세 형평성 차원의 문제는 아니었고 어~ 그래서 이제 다주택자 다주택자들이 세금 부담 때문에 어~ 보유하고 있던 아파트를 매물로 내놓는 거 예. 이걸 이제 기대한 측면이 있는데 그렇죠. 실제로 그런 효과에 대한 보도는 별로 없는 것 같아요 실제는 어떻습니까?
2: 이론적으로는 보유세 강화가 어떤 부동산 투기를 막는 데는 굉장히 효과적이다라고 알려져 있어요. 예. 왜냐하면 이 부동산을 보유하는 목적이 실제로 이 부동산을 보유를 해서 내가 부동산의 효용을 누리고 있다라고 하는데 그런데 그 부동산 이 보유세가 올라가는 것만큼 그럼 내가 효용을 누리지 않고 또 나중에 시가 상승을 위한 목적으로 만 가지고 있는 부동산 같은 경우는 굉장히 부담이 되거든요. 살지
1: 않는 집이죠. 그 효용을 그렇죠. 누린다는 게 예, 예. 살지 않는 집. 살지 거죠. 않는
2: 집 가지고 이 굉장히 부담이 돼서 여기 이것 때문에 어쩔 수 없이 좀시장이더 많은 매물로 나온다라는 것은 뭐 이론적으로는 맞습니다. 예. 근데 뭐 실질적으로는 얼마나 이것이 유효한지는 모르겠는데요. 근데 예. 저는 사실 조금 안타까운 것은 이이 종부세 같은 이 보유세를 강화하고 그리고 취득세와 같은 거래세를 낮추는 것은 어떤 뭐 부동산 투기를 막는다라는 그런 단기적인 정책 이전에 이 부동산 세제를 정상화하기 위해서 굉장히 필요한 정책이거든요. 그 그러니까 보유세는 예. 높이고 우리나라는 보유세가 선진국에 비해서 너무 낮고 그에 비해서 거래세는 선진국에 비해서 너무 높아서 이것을 제대로 거래세는 낮추고 보유세를 높이는 것은 필요한 정책인데 그런데 정부 정책 같은 경우는 거래세는 별로 낮추진 않았죠. 왜냐하면 정부 같은 경우는 어떤 부동산 세제 정상화라는 목적보다는 부동산 가격 억제다라는 그런 예. 목적에 따라서 정책을 시행한 것 같은데요. 그런데 조금 더큰 중장기 계획을 가지고 부동산 시장 그리고 부동산 세제 정상화라는 측면으로 바라보는 것이 어떨까라는 아쉬움은
1: 있습니다. 예. 그러니까 방금 제가 여쭤본 것에 대해서 제가 기사를 한번 찾아보니까 예. 실제로 이제 한 연합뉴스 기사에서는 이 6월 1일 그 세제가 실제로 적용되는 그 부담해야 되는 그게 기준일이라고 그러대요. 그렇죠. 그때를 생각해서 이미 상당히 매물이 많이 나와서 좀 쌓이고 있다 이런 분석 기사도 있더라고요 근데 이제 다른 일반 언론들에서는 그런 기사를 좀 찾아보기는 힘들었습니다 그러니까 뭐 예.
2: 매물이 나오고는 있는데 그 매물이 나오는 효과가 예. 정말 요 공시가격 상승 때문에 나왔는지 아닌 건지에 대해서는 좀 예. 학자들이 보기에는 예. 좀 정확하게 알 수는 예. 없죠
1: 사실 뭐 세금만큼 민감한 사안은 없는 것 같습니다 그래서 어, 세금은 또 공정해야 되고 언론이 세금 문제를 꼼꼼히 따져봐야 되겠고요. 또그 과정에서 다양한 시각에서 정확하게 보도하는 것도 정말 중요하겠습니다. 네, 지금까지 이상민 나라살림연구소 수석연구위원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
2: 네, 예, 감사합니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 저녁 7시 30분에 방송되는 본격 시민 우대 방송 '천만의 말씀 황현희'입니다. 이 천만의 말씀은 기존 라디오 방송을 채운 정치인이나 전문가, 연예인 대신 하루하루 열심히 일상에 살아가는 우리 이웃들이 주인공인 프로그램인데요. 매일 쏟아지는 뉴스 속 우리 사회 현안과 문제들을 들여다보고 당사자들의 이야기를 직접 듣는 새로운 시민참여 프로그램입니다. 첫 방송부터 우리 사회 뜨거운 이슈들을 다뤘는데요. 백신이 치매를 유발한다? 판치는 허위정보, 가짜뉴스에 대한 시민들의 이야기를 들어봤고요. 최근 끊임없이 나오는 학교폭력 논란에 대해 청소년정책자문단으로 활동하는 학생들의 이야기를 들어봤습니다. 또 여성 노동자들의 열악한 노동 환경에 대한 주제를 다루면서 학습지 교사, 제빵기사, 그리고 타워크레인 조종사로 일하는 여성 노동자들이 직접 출연해 현장의 목소리를 전했는데요. 그리고 가수가 아닌 시민 윤도현 씨가 출연해 생활 속에서 누구나 실천할 수 있는 환경 이야기를 다뤘습니다. 자, 천만의 말씀 황현희입니다를창취한 시민들은 과연 어떤 말씀을 주셨을까요? 7호 23님. 퇴근길에 우연히 듣게 됐습니다. 자칫 부담스러울 수 있는 사회적 이슈들을 다루면서도 결코 무겁거나 가볍지 않게 시민들의 실제 목소리를 들을 수 있어서 너무 좋습니다. 계속 응원하겠습니다 하셨고요. 푸른요정님 구구절절 옳은 말씀이네요. 시민들의 가공되지 않은 다양한 의견에 황현희 씨의 위트있는 진행까지 더해져 편안하면서도 유익한 시간입니다. 사람을 위한 방송 시민들이 좀더 살기 좋은 세상이 됐으면 합니다. 해주셨고요. 또 6023님. 정치인들, 기관 관계자들의 자기주장이 아니라 내 이웃의 이야기여서 너무나 좋습니다. 좋은 취지의 프로그램이네요. 장수 프로그램 되시길 바래요또 TAN76님은 진짜 우리 국민들이 처한 현실이 어떤지 더 다양한 현장의 많은 분들의 이야기가 전해지면 좋겠습니다. 이 천만의 말씀은 나라 정책 만드시는 분들이 꼭 들어야 할 프로그램 같아요. 라고 의견 보내주셨습니다. 또 많은 분들이 시간 좀 늘려주세요. 이런 프로그램들 좀 많이 만들었으면 좋겠습니다. TBS의 새로운 시도 너무 좋네요. 이런 글들도 꽤 많이 보내주셨는데요. 하지만 그 밖에도 이 IDGOAL님은 여성노동자 처우개선을 이야기하면서 다 맞다고 네네 이렇게 고개만 끄덕이는 건좀 아니죠. 진행자라면 자신의 생각 중심이 있어야 하는 것 아닙니까? 주제에 따라 편향된 반응 보이지 맙시다 하셨고요. 8802님은 공감 못하면서 본인 경험처럼 이야기하지 맙시다. 이런 프로그램 진행하려면 진행자의 자기 관점과 공감 능력 진실성이 있어야 하지 않을런지요 해주셨고요. 또 수다쟁이님은 사회 이슈를 바라보는 시민들의 다양한 의견이 존재한다는 것 잊지 말고 편향되지 않게 때로는 반대되는 의견도 수렴해서 방송해주세요 해주셨습니다. 그리고 8114님 진짜 어려운 프로그램이 될것 같아요. 제작진들은 좀더 깊이 고민하고 이슈에 접근했으면 합니다. 자기 목소리를 내지 않고 묵묵히 일하는 사람들 진짜 그런 사람들의 목소리를 담아주세요 해주셨고요. 또 9306님 황현희씨 풍자나 호통개그 사이다 방송 부탁합니다. 짧지만 임팩트 넘치는 선한 영향력을 가진 방송 기대하겠습니다. 또 꿈소미님은 현실감 있는 생활 이슈들 꾸준히 다뤄주세요 깨어있는 시민들을 위한 방송 함께 고민하고 실천하게 만드는 방송 진짜 우리 사회 필요한 방송으로 자리 잡기를 바랍니다 이렇게 다양한 의견을 보내주셨습니다 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 다양한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 지금까지 시민의 말씀 이었습니다.
1: 시민의 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아가야 될 방향과 대안을 살펴보는 tbs의 창입니다. 최근 유력 신문사들의 유여부스 조작에 대한 논란이 계속되고 있는데요 이 문제는 사실 우리 언론의 생태계와도 관련해서 큰 의미를 지니고 있습니다 대다수 언론들은 보도를 외면했지만 TBS가 지적하기도 했는데요 문제는 당사자인 지역의 소수 언론들의 시각에서도 이 문제를 살펴봐야 될것 같습니다 그래서 모셨는데요 이영아 바른지역언론연대회장 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 예, 현재 고양시 유일지역신문인 고양신문 대표직을 맡고 계세요. 네. 네. 예, 그리고 바른지역언론연대회장으로도 활동하고 계시고 네. 근데 여기에 40개 불뿌리언론사연대모임이라고 하네요. 어떤 역할을 하는 곳입니까?
4: 어어 어, 바른 지역
1: 언론 연대는요. 1989년
4: 지방 자치제가 시작되면서 만들어진 지역 신문들이 예. 으, 같이 뭉쳐서 연합 조직을 연합 조직 활동을 하고 있는데요. 그니까 지역에서 비교적 건강한 그다음에 독립 편집권이 조금 독립되어 있고 예. 지역 사회의 어떤 민주주의를 풀뿌리 민주주의를 실천하는 데 이바지하는 좀 건강한 지역 신문들의 연합체라고 보시면 됩니다. 예.
1: 사실 우리가 편견을 가지고 있지만 지역 언론 하면 그 지역에 이제 뭐 건설업자라든지 네. 유지 이런 사람들이 어 만들어서 뭔가 정치적 영향력을 행사하거나 이권을 얻는데 활용하거나 이런 이미지들이 강하거든요. 네. 근데 사실 또 지역에 가보면 그런 소규모의 일종의 시민 언론들이 많이 생겨났고 또 왕성하게 활동하고 음. 있는 것도 맞습니다. 그 말씀인 거죠. 네. 그 네. 이 단체는 그런 어떤 건전한 시민 언론 소규모 시민 언론들의 모임이다. 그런데 이 조직도 여기에 이제 회원사들도 다 ABC 협회에 가입은 돼 있는 거죠?
4: 네, 네 거의 100% 가입돼 있습니다. 예, 네.
1: 가입된 이유는 이제 여기에 가입을 해야만 정부 광고를 받을 수 있도록 정부가. 정부 광고법을 예전에 개정했기 때문에 네네. 어쩔 수 없이 일단 가입을 한 거죠.
4: 네네. 그리고 예. 이제 또한 가지가 있다면 정부 광고법의 기준이 ABC 인증 제도가 되고요. 예. 또 하나는 이제 모든 국가의 보조금이 지급될 때 ABC 가입 여부를 네. 기준으로 하거든요. 예. 그래서 광고뿐만
1: 아니라 다양한 어떤 언론 그렇죠. 지원 정책의 대상자가 되기 네네. 위해서는 ABC에 가입을 해야 된다. 네네. 그래서 예.
4: 거의 모든 언론이 들어가 있는데요 예. 그래서 지역 주간지의 회원이 697개소나 되더라고요
1: 그러니까 지역 일간지가 예. 그러니까 종이신문을 찍는 일간지와 주간지가 그 정도인 거죠 그렇죠 인터넷 신문까지 포함하면더 많을 텐데 그렇죠 예. 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 그런데 그래서 최근에 이 ABC협회의 어떤 유료부스 조작 그 실체가 예. 드러났는데 어뭐 성명을 내시기도 하셨지만 이걸 보면서 어떤 생각이 드셨습니까
4: 저는 희딱 이걸 물론 이제 그런 이제 의심들은 계속 간간히 있었는데 그렇죠. 이렇게 예. 구체적인 데이터로 나오니까 첫 생각은 정말 배신감을 많이 느꼈거든요. 예. 그러니까 어떤 거냐면 abc가 이제 국가 어떤 보조금 지급이나 기금의 지원 대상이 되기 때문에 예. 음 ABC는 지역 신문에는 약간 갑이었어요. 예. 갑이고 그렇기 때문에 굉장히 깐깐하거든요. 그러니까 어쨌든 예. 신부 한부를 인정하냐 마냐 갖고도 엄청나게 치열하게 서로 갈등 관계가 놓일 수 있도록 지역지에 대한 부수는 무척 깐깐하거든요.
1: 예. 이렇게 이번에 이제 뭐 조선일보를 보면 거의 한 5, 60만 네. 부를 그냥 부풀린 거잖아요. 네네. 그런데 이제 지역 언론들 조그마한 언론사들 상대로는 한부 가지고도 실갱이를 벌일 정도다. 네네.
4: 그런 면에서 이번에 50% 가까이가 이렇게 성실률을 과도, 과도하게 과도 잡았다라는 부분에 대해서는 저희가 좀놀랐다 것 같아요. 예. 놀랐고 이런 부분에 대해서 지역지들이 그동안 이분 피해가 간접적으로 예. 얼마나 많았을까 생각하면 예. 상당히 그래서 저희가 이번 성명을 발표했는데 성명서 제목이 abc 해체하라예요. 굉장히 예. 이제 강도 높게 다른 데보다 했는데 예. 그 부분은 지역신문의 건전한 육성에 abc가 오히려 장애 요소가 되었다는 예. 거예요.
1: 근데 구체적으로 이게 어떤 면에서 해체해야 될 필요성까지 제기되는 건가요?
4: 이제 뭐 abc가 처음에 만들어진 취지. 그다음에 예. 운영의 원리 이 자체가 나쁜 것은 아니에요. 나쁜 예. 것은 아니지만 저희가 이제 해체하러까지 강도 높게 비판을 한 것은 원래 ABC가 가졌던 게 투명한 부스 공개였거든요. 근데 예. 그 부분을 약 약한 신문들한테는 적용하고 강한 신문들한테는 적용하지 않았다는 이중의 잣대에 대해서 과감한 개혁이 필요하다는 의미이고요. 네. 이 제도 자체를 부정하는 것은 아니에요. 그래서 네. 기구의 어떤 혁신을 요구하는 거고 그리고 저희가 보면은 중앙일간지의 언론의 이 매체 영향력이 엄청나게 지금 부풀려져 있잖아요. 그건 뭐냐하면 지역에서 건전한 신문들이 아래로부터 성실하게 해서 그 지역에서는 여론 형성을 꽤 하고 있는데. 광고 단가나 이런 조정에서는 지역에서 여전히 불리하거든요. 네, 그게
1: 이제 전형적인 예. 불공정 그렇죠. 행위죠. 네네. 시장에서의. 네네.
4: 차라리 abc가 개입하지 않았다면 지역지가 조금 더 광고 단가나 이런 면에서 유리한 입장을 차지하지 않았을까 네. 싶습니다. 그러니까
1: 실질적인 영향력이라든지 혹은 이제 그 독자 확보라든지 이런 것들이 제대로 반영되지 않는다. 네네. 실제 이제 지역에 물론 편차는 크겠지만. 네. 뭐 지역의 상황은 어떻습니까? ABC 협회에서 조사하는 아까 말씀하신 것처럼 한 부가 가지고도 이제 실갱이를 벌인다고 하는데 사람들은 이제 똑같이 의심할 거예요. 지역 언론도 뭐 다르지 않을 것이다. 네. 근데 지역 언론에서 지역발행부스나 유료부스는 어떤 식으로 더 정확하게 계산이 되는 건가요?
4: 지역주간지 같은 경우에는 제가 있는 주간지 같은 경우에는 거짓말을 할 수가 없어요. 왜냐하면 대부분이 우편으로 발송되거든요. 그렇기 때문에 구독료 수입 총액에서 한부 구독을 나누게 하면 정확하게 부스가 나와요. 그야말로 지역신문이야말로 거의 90% 가까운 정확률을 보이거든요. 그것은 지표로 정확하게 나오기 때문에 여기서 속일 수도 없고요. 다만 이제 실강의를 아까 버린다는 부분은 현장 판매가 있잖아요. 그럼 현장 판매에 대해서 이거 현장에서 진짜 판매했다. ABC는 아니다. 뭐 이렇게 실강의를 하는 일부 부스지 기본적인 80, 90%는 아주 정확합니다. 왜냐하면 구독료 나누기 수입. 이렇게 되기 때문에 그 부분에 대해서는 일간지처럼 직접 배송해서 지국으로 가서 중간에 뭔가 뻥튀기 할수 있는 이 시스템 네. 자체가 안 돼요.
1: 예. 네. 그러면 이제 지역에서는 그 나름 ABC가 정확한 조사를 했다면, 네, 어떨 때는 위압적으로 느껴질 만큼 강압적으로. 네. 어, 정확한 조사를 했다면 지역 단위에서는 그럼 공정한 경쟁이 이루어지고 있는 건가요? 전혀 그렇지 않죠.
4: 저희가 돈은 꼬박꼬박 1년에 내면서 ABC 활동을 하지만 예. 실제로는 어, 정보보조금 받는 데 기준이 되어서지 광고인는 하나도 도움이 안 돼요. 아, ABC 가 사실은 게. 많은
1: 네. 분들이 ABC협회의 그런 공사 자료는 예. 어 정부 광고의 단가를 결정하는데 가장 중요한 영향을 미친다 이렇게 이해하고 있거든요. 그런데 지역 언론에 대해 그리고 실제로 이제 중앙 언론들은 그렇게 하고 있고, 네네. 어, 세 등급으로 나눠서요. 그리고 이제 그래서 광고 단가를 정하고 또어그 신문 운송 비용을 이제 보조해주는 그로 걸 쓰인다고 하지 않았습니까? 근데 이제 지역에서는 그게 기준이 되지 않나요? 네.
4: 지역으로 내려오면 예를 들면 이제 고양시 같은 경우에는 경기도 일간지들이 40개가 돼요. 예. 40개가 되는데 그 40개 중에서 고양시에 배포되는 신문이 100부 이상인데는 많지 않아요. 거의 없다고 예. 보시면 그러니까 되거든요. 그러니까 경기도 전체로 네. 놓고 보면 좀 그렇죠. 되겠지만 네.
1: 고양시내에 시만 놓고 보면 그 정도 그렇죠. 안 된다. 네.
4: 그럼 이제 고향신문 같은 경우는 그들보다는 훨씬 많은 부스를 유료부스를 갖고 있고 독자도 갖고 있지만 예. 그게 기준이 적용이 안 돼요. 그냥 n분의 1로 해버리지 예. abc에 뭐 등록되거나 안 되거나 부스가 많거나 적거나 예. 똑같은 기준으로 지급을 하기 때문에 abc의 공시제도라는 것은 지방자치 쪽으로 내려오면 전혀 유명무실하기 때문에 우리 같은 곳은 사실은 정말 득을 봐야 돼선 득을 못 보고 예. 또 광고 불리 부풀리기한 중앙재배에선 오히려 손해를 보고 예. 이중의 피해를 본다고 생각합니다. 예.
1: 최근에 어떤 언론 보도를 보니까 제천 충청부터 제천 같은 경우는 그 광고를 어떻게 배분할 것인가를 기자가 정했더라고요. 네, 기자실에서
4: 경우. 많이 정합니다. 예. 네, 예.
1: 그러니까 기자들이 협의를 통해서 광고를 어떻게 네, 나눠가질 네. 것인가를 결정한다는 거죠. 네, 네. 거기에 이제 나름 뭐 배제되는 언론사도 생기겠네요. 그러면.
4: 배제됐지만 거기 같은 경우에는 담합이기 있 네. 때문에 뭐그 지역에 해당하는 광역신문이 40개다. 그럼 40개가 담합을 하죠. 그래서. 네. 대 네. 부분 이제 협상을 해서 n 분의 1 나누기를 가져가기 때문에 그 만약에 경기도다 그러면은 경기도에 28개 시군이 있잖아요. 예. 그럼 어떤 신문은 28개 시군의 지역 광고, 정부 광고만 받아도 그 신문을 내긴 낼 수가 있는 거예요. 그러니까 예. 사이비 언론을 양상하는데 예. 그게 많은 도움이 되죠.
1: 예, 그러니까 뭐 실질적으로 발행 부수도 얼마 안 되고 독자들의 영향력도 없지만. 그냥 일종의 좀비 기업처럼 그렇죠. 광고로 예. 연명할 수 있는 그런 기반이 된다. 그렇죠. 그리고 현실적으로 말씀드려보면 ABC협회는 지역언론에게는 아무 쓸모없는 조직이 된 거네요. 그렇죠. 지금 현실에서는.
4: 그렇죠.
1: 예. 예. 뭐 중앙언론은 나름의 역할이 있겠지만 네. 그 자료의 의미가 조작된 자료이긴 하지만 네. 조작이 안 된다면 의미는 있겠지만 지역언론에서는 아무 필요 없는 그렇죠. 지역은 지역의 규칙대로 돌아가는 거네요.
4: 관행대로 돌아가는 예, 거죠.
1: 관행이죠. 정확하게는 네. 관행에 따라서 해오던 대로 네. 어 그런 과정에서 결국은 지역정부가 지역의 언론들에게 나름 뭐 어떤 갑질을 한다거나 네. 어떤 언론을 통제하는 그런 문제도 있지 않습니까 그 정부 광고를 통해서.
4: 일부 타지역 사례를 보면 어, 자치단체장에 대해서 좋겠을 때는 네. 뭐 광고를 좀 주다가. 네. 나쁘게 쓰거나 비판을 좀 강하게 하면 광고를 끊었다가 뭐 이런 식으로 하기 때문에 이런 부분에 대한 시장 질서를 법으로 조례로 정하지 않고서는 사실 언론이 지방 권력을 간시하고 하는 기능을 제대로 발휘하기가 네. 어렵습니다.
1: 그러니까 원칙 없이
4: 네. 그러니까
1: 뭐 말씀하신 게 조례도 일정의 법이니까 네. 그런 것들을 지방 정부가 세워서 그 원칙에 따라서 광고를 배분을 하면 광고 때문에 지방 정부의 눈치를 보지 않고 제대로된 언론 활동을 할 텐데 네네. 이번에 이제 뭐 당진에서 있었던 일처럼 네네. 뭐 공무원에 대해서 좀뭐 부정적인 보도를 했다고 해서 신문도 끊어버리고 네네. 뭐 나중에 이제 때가 되면 정부 그 지역 정부의 광고도 뭔가 통제를 하려고 할것 같아요. 그렇죠. 충분히 예측될 수 있는 일인데 네네. 네네. 근데 이제 마지막으로 이 결국 정부 광고라는 게뭐 중앙 정부든 지역 정부든지간에. 이 광고가 광고 효과도 있지만 또 한편으로는 이 언론에 대한 지흥 정책 네. 그러니까 우리가 쉽게 이야기하면 이제 지원이잖아요 네네. 어~ 이번 참에 예. 이번 일을 계기로 어~ 전반적으로 정부의 언론 지원 정책 네. 이걸 다시 손보고 네. 다시 이제 정리해야 된다 이런 의견들이 많습니다 네네. 어~ 구체적으로 어떤 방식으로 좀 가야 된다고 보십니까 지역 언론의 입장에서?
4: 어 일단 이제 ABC 사태로 터지긴 했지만 사실은 이런 문제가 앞으로 계속 터질 거라고 생각하거든요. 예. 그래서 저는 정부의 언론 개혁의 핵심이 어, 예를 들면, 뭐, 중앙지 몇 개를 입어, 뭐, 뭐 이렇게 해서 이제 압박하자마 그런 거는 아닌 것 같고요. 예. 시장의 논리대로 갔, 갔으면 좋겠어요. 예. 그러니까 새로운 시장의 논리는 뭐냐 하면 기존까지는 우리가 중앙 집권적 체제에 있었단 말이에요. 그렇기 때문에 중앙지 중심의 언론 시장이 형성됐어요. 예. 그럼 지금 이제 문재인 정부가 분권을 강화하겠다고 했고, 실제 분권이 강화되고 있거든요. 그러면 그거에 발맞춰서 지역신문이 언론 시장의 중심 축으로 일어설 수 있도록 건전하고 좀 민주주의에 이바지하는 지역신문을 육성하는 정책을 과감하게 실행하는 것이 언론개혁의 핵심이라고 보거든요. 예. 그렇게 되면 시장구조도 바뀔 수 있고요. 그다음에 그 그리고 실질적으로 개혁의 중심에 언론이 설수 있다고 보거든요. 지역시장에서 건전하게 성장할 수 있는 지역신문을 과감하게 정부가 좀 육성을 해라. 예. 그것이 언론개혁의 초점이라고 생각합니다. 예.
1: 결국 뭐 언론을 압박하거나 특정 언론을 뭐 목적을 가지고 네. 지원하거나 이런 형태가 아니라 네. 시장의 질서를 바로 세우는 것. 그렇죠. 사실 이게 이제 1990년대부터 시작된 그런 시장 왜곡 교란 행위가 지금까지 계속되고 있는 거죠. 네. 이걸 이제 이번에 좀 바로 세울 필요가 있고 그게 이제 abc협회를 바꾸는 것. 또 지역에서도 나름의 시장 질서를 세우는 것. 네네. 아, 그게 이제 네. 시발점이 돼야 되지 않을까 네, 네. 싶습니다. 네,
4: 저희 같은 지역 주간지가 ABC 전체 회원이 1 6 1 3 개예요. 예. 네. 근데 거기에서 절반 가령이 지역 저희 같은 지역 주간지거든요. 근데 ABC 협회는 민간 기구 협회의 기능을 갖고 있잖아요. 그런데 저희가 한 1인 1표거든요. 그러니까 조선일보도 한표고 고향신문도 한표예요 예. 근데 이사 구성에 있어서는 중앙지 6명, 6명 그 다음에 경제지 2명, 그 다음에 지방일간지 2명, 이런 식으로 해서 지역 주간지는 절반 정서가 회원을 차지하고 있지만 단한 명도 이사로 진입할 수가 없거든요. 예. 그래서 이번 기회에 이사의 구조를 혁신하고, 예. 그래서 전문가도 도입하고, 저희 같은 건전한 지역 신문도 이사로 들어갈 수 있게 해서 ABC 전체에 대한 시스템 전체를 혁신해야 된다고 생각합니다.
1: 네, 이렇게 ABC협회 자체 의 어떤 의사결정 구조를 일단 바꿔요. 네 어, 합리화하는 거, 네, 어, 그게 대표성을 지닐 수 있도록 그래야 네. 이제 전체를 대표하는 합리적인 결정을 내릴 수 있겠죠. 그렇죠. 예, 그 부분도 중요한 점인 것 같습니다. 네, 예. 네. 지금까지 이영아 바른지역언론연대 회장이셨습니다. 오늘 말씀 잘 네. 들었습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: EBS 아보라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.